0: Pô, eu preciso comentar aqui, Camila, que eu tô morrendo de vontade de comer, assim. Sabe quando você quer comer um negócio e você não sabe o que é? Eu acho que eu tô assim, hoje. Queria comer macarrão, sabe? Hum, entendi. Fazer um macarrão assim, mas, mas não tenho certeza se é isso.
1: Será que você quer uma variável do macarrão, tipo a massa, uma lasanha, por exemplo?
0: uma lasanha. Comeria uma lasanha. Porque uma às lasanha. vezes o
1: seu desejo é massa. Massa e molho de tomate. A partir daí, a gente vai nas variáveis, né? Entendi. Onde eu encontro massa e molho de tomate e queijo?
0: No macarrão e na lasanha, entendeu? Justo, justo. É, não, eu, eu posso ficar sem o queijo, assim...
1: É Até verdade. Eu ficaria sem
0: o queijo. O Goete com é, tipo, um frango assado.
1: Um frango assado é uma boa.
0: Franguinho também era bom.
1: Hoje, hoje vai estar tá tendo em casa flat frango e legumes cozidos.
0: Ó, oh, saudável, gostei. Eu tenho total de zero legume na minha geladeira. Eu ia fazer feira e aí eu não fiz. É difícil a vida? Eu
1: comprei aquelas <risos> embalagens daqueles congelados que minha mãe falou Sei. que é
0: bom. Ah, é, funciona assim. Que
1: tipo... eu falei, tipo, mãe, e, e aí as, tem coisas nessa vida, Priscila, que você só confia numa voz de mãe. Eu, tipo, mãe, esse legume funciona? Ela falou, funciona. Eu falei, então eu acredito nela. Porque exatamente se falou que o legume funciona. Se ela falasse, é horrível, é terrível, não dá, não coma, aí eu não comprava. Aí vou testar, nunca fiz.
0: É bom que verdade. alguém já fez por você, né? Tipo, você não precisa testar, tipo, alguém fez o teste por você, né? É
1: Exatamente. Assim. É sempre o Magneto falando que os peões vão na, vão na frente. Dessa vez o peão foi a minha mãe, mas. <risos> mas ela foi porque ela quis, entendeu? Eu falei, espontânea vontade. Ela te, quis testar, e aí eu, eu sinto uma aprovação já pra ter o legume congelado. Que parece prático, porque existe. Eu não sei lidar com coisas perecíveis, Priscila. A gente compra frutas e, e legumes... E assim... As coisas estragam muito rápido. Estraga. Eu tenho que olhar... Tipo, validade de ovo. É muito perto. E aí eu fico... Eu me sinto obrigada a comer o ovo... Porque, tipo... Esse ovo vai vencer em dois dias. Eu confio em ovo vencido... Nem diante do apocalipse, eu mal confio em <risos> o ovo que tá na validade. Não sei como eles determinam a validade do ovo, não é, sei.
0: Não, então, mas ovo, <risos> ele dura mais do que o tempo que tá ali, com certeza. Você, pra saber se o ovo tá bom, se não tá bom, você bota ele dentro de um copo d'água. Ah, e aí, não te... se ele boiar, hum. ele tá ruim. Se ele ficar, tipo, se ele ficar lá embaixo, paradão, assim e tal, ele tá, tipo, fresquinho. Se ele ficar com a bundinha pra cima, assim, mas ainda lá no fundo... Ele tá velho, é bom comer logo. Mas se ele boia, você pode jogar fora já. Eu amo essa é dica, o... Pri. É fica isso. Fica aí a dica para todos vocês que compram Nossa. ovos.
1: Exato, porque tem um rolê do tipo... É determinado a partir do momento que a galinha bota o ovo. A partir do momento que eu ovo é embalado. Como, como se
0: determina a validade de um ovo? Validade eu... é uma coisa muito... <risos> é muito... Tipo, é um conceito, entendeu? É, é subjetivo. Tem, às claro, vezes. Que tem, claro que tem coisas que a gente não vai deixar. Assim, por exemplo, minha mãe fica muito brava que eu chego lá na casa dela. E aí tem umas coisas vencidas. Mas aí não tá tipo vencido tipo... Ah, Faz pouco tempo, uma semana, uma coisa assim. Tem umas coisas vencidas há muito tempo e ela fica muito brava que eu jogo fora.
1: Eu sei. A minha mãe também. Porque ela olha Exato. e fala, minha filha, é o olhar da, da pessoa experiente. Ela olha pra comida e fala, tá boa, tá ruim. É um olhar. Exato, assim, né? exato. Mas, mas, é, é arriscado, tem um risco. Mas a né? gente
0: não arrisca. Então, exato. é isto. Porque você pode passar mal. Exato, passar mal não é legal, a gente é contra passar mal.
1: Exatamente. Então, muitas dicas no começo desse programa, pessoal. A gente tá <risos> ótima. Gente, sim, comece a ouvir o lado bunker com um caderninho anotando coisas. <risos> <risos> sobre a morte do nosso querido Matthew Perry, que é o Chandler de Friends, que é uma notícia que deixou a gente muito triste no final de semana, e a gente vai falar um pouquinho e prestar nossas homenagens aqui também.
0: Também vamos falar sobre o Divisivo, gosto muito de usar esse, esse <risos> adjetivo, Divisivo, filme de Five Nights at Freddy's. Discórdia, tensão. Eu não caos. assisti, mas o pessoal assistiu aqui e a gente vai
1: brigar. Aliás, eles vão brigar e eu vou comer pipoca. Pri, eu preciso, inclusive, já que você não conhece a treta, você vai ser a nossa mediadora.
0: Pode ser perfeito. Você, estou vai, aqui você pra isso. vai
1: medir ali quem vai falar quando para a gente não se atropelar. Vai eu estou ótimo.
0: aqui para isso.
1: Também teremos um bloco especialíssimo com Taina Garcia para falar de Alan Wake 2, porque Alan Wake, gente. Ele é incrível. E aí, ele deu trabalho, mas é maravilhoso. E ele é um misto de sentimentos que a gente vai falar no bloco.
0: E encerrando, vamos trazer aqui mais uma vez o Momento Otaku para falar de Spy Family. Yey! Yey! Quem segue a gente nas redes viu que a gente foi num, num evento ali para ver um pouquinho da... Da versão dublada de Spy Family antes do lançamento. Agora ela já saiu pra todo mundo. Mas a gente vai falar um pouquinho. Tanto do, de como foi o evento. Quanto do que a gente acha do anime. E novidades que vem por aí, né? Ganhamos dois trailers aí de Spy Family pra falar sobre. Eu sou Chandler. Eu faço quando Ai,
1: gente. Existem existe momentos que são muito difíceis. Quando a gente trabalha com a cultura pop. E eu acho que nenhum é mais difícil. Do que quando morre alguém que a gente é muito fã. E a gente precisa dar essa notícia. E foi muito triste no fim de semana noticiar a morte do Matthew Perry, que é o Chandler de Friends. Foi um momento, assim, assim contando até um pouco de bastidores pra vocês de como funciona. A gente não tava mais em turno, né? A gente já tinha terminado o plantão.
0: E quando começou a
1: pipocar no Twitter, eu achei eu juro que achei que era mentira,
0: Pri, de verdade. Assim. Ah, eu acho que a nossa primeira reação é sempre achar que é mentira, né? Assim, dependendo da fonte, a menos quando é literalmente um post na conta oficial da pessoa, é muito difícil a gente já bater o olho e falar assim, não, é, é real, assim, né? Tipo, já saí assim e tal. A nossa primeira reação sempre vai ser de achar que é mentira. Até porque a gente quer achar que é mentira, né? Nessa situação. Exato.
1: Assim. E assim, um cara, um cara novo, 54 anos, não é uma pessoa tão velha assim hoje em dia. É, não, novo, novo, jovem. Que tava fazendo seus rolês e tal. Então, assim, é, eu acho que também tem um momento desse susto quando não é uma pessoa que tá internada, não é uma pessoa que tá com uma doença ali que a gente sabe que tá acontecendo. Do tipo, do não. nada a pessoa morreu e a gente é, começou a pipocar no grupo, entramos online, e aí tem um rolê, assim, novamente trazendo bastidores, de tipo. Quando a gente é jornalista, que, que acontece o um negócio disso, a gente vira a chavinha do bora noticiar. Então, tipo, nossos fãs precisam saber, a gente precisa apurar com a maior responsabilidade possível, porque é uma pessoa, é a morte de uma pessoa, tem família. E tem um negócio muito, uma camada a mais ali. Aí a gente entra online, faz as coisas, põe na home, manda no Telegram e tal. E aí quando o sangue esfria... É, dessa, na hora que baixa a adrenalina, né? adrenalina. Nossa, eu fiquei muito... Triste, porque eu sou muito... Assim, eu não assisti Friends na época, né? Eu era bem criança na época que saiu e tal. Mas é uma série que a gente reassiste bastante aqui em casa. E o Chandler, ele é um personagem muito querido. Assim, uhum. e a gente sabe que o Matthew Perry teve vários pro problemas ao longo das temporadas. Que você via ali que ele mudou muito o visual e tal. Mas ele mantinha a energia do personagem tão legal. A gente falou, pô, que, que cara talentoso. Que legal, assim, o trabalho que ele faz como Chandler. E, assim, morrer um dos Friends é um negócio muito esquisito na minha cabeça. É mesmo, verdade.
0: Sabe? É verdade, né? Foi, assim, é, um, é uma galera nova, é uma galera que faz muito parte ainda, né? Do, do dia a dia do pessoal, assim, que gosta de cultura pop e tal. E é muito chocante, é muito impactante, assim, sabe? É, eu achei bem... Eu fiquei bem incrédula também quando eu vi, assim, a notícia. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Não é possível, assim. A fonte, que fonte é? O que a gente vai ver? Vamos, vamos correr atrás disso? Não sei o que, não sei o que. Mas, dá uma baqueada forte, assim, sabe? Eu, eu não lido muito bem com morte de pessoas assim, públicas, no geral. É, principalmente quando eu sou muito fã da pessoa. Friends, não, eu não sou muito fã de Friends, né? Eu confesso aqui que não, não me pegou, mas eu, mas eu conheço a série, eu conheço a importância que ela tem, tipo, pra minha geração, sabe? Foi a, é a série da minha geração, assim. Tipo, não tem uma pessoa que não conheça. Eu assisti vários episódios na aula de inglês, sabe? Umas coisas assim, tipo, que era uma coisa super comum e tal. E bem o Chandler, assim, sabe? Bem o Matthew Perry. Tipo, porra... Sabe ele era querido, e ele, e ele tinha todas as questões, e ele tava trabalhando, e ele tava tipo, fazendo coisas, sabe? Tipo, nossa.
1: Exato. Que eu fiquei pesado, pensando,
0: sabe? eu fiquei pensando muito no
1: especial, assim, do tipo, e que eles, eles no especial de, de reunião, né, que eles fizeram, que eles se reuniram e tal, de tipo, quanto é importante, né, fazerem um especial, com quantas pessoas estão ativas, estão vivas ali pra fazer. E tem até uma frase no final, acho que é o, o ator do Ross, que, que fala, que ele fala, ah, daqui a uns 20 anos, quando a gente... David Timmer. David Shimmer, isso. Que ele até fala, pô, daqui a uns 20 anos, quando a gente tiver uns 70 anos, a gente faz mais um desse, assim, sabe? E aí todo mundo ri, se abraça, assim. E aí agora a gente perdeu um deles, então... É o que a gente fica é com os registros, né? Tanto da série quanto do livro dele, que eu não li, mas quem leu fala que é bem legal, assim. E desse especial, que foi o momento que a gente teve ali de ter todo mundo junto, revendo os episódios, revendo os momentos clássicos, então... Eu, eu, não, eu não me abalo tanto com morte Assim, de famoso não, Pri Mesmo da galera que eu sou fã, sim eu não me abalo tanto Mas essa, eu acho que a, Agora eu consigo contar, assim, as duas mortes Que me abalaram, que eu realmente chorei, foi essa do Matthew Perry, e quando morreu o Roberto Bolanhos, que é o Chaves. Ah, o Chaves. É, quando morreu o Bolanhos, eu não consegui, assim, eu, tá, eu, eu chorei real, como se fosse alguém que eu conhecesse, porque meio que é como se alguém fosse alguém que você conhecesse. É o mesmo sentimento do Matthew Perry, assim, sabe?
0: É, é eu, e isso é uma coisa muito, assim, tipo, eu, eu sou fã, muito fã de muitas pessoas em várias intensidades, né? Então, tipo, tem esse lado, assim, de tipo, ah, eu pego... Não, não pego pra mim, mas eu sinto bastante assim tipo, ah, sei lá, vai pro exército idol que eu gosto, sabe? Fico triste Enfim, sim, é, tem, sim, sim é o jeito que a gente se relaciona com as pessoas que a gente acompanha a carreira, tudo mais assim tal então, é, pra mim foi o Chester pra mim é o pior de tudo, assim, ah, até hoje sim. dói, não consigo escutar mais Linkin Park Linkin Park foi a minha banda da adolescência é, Sim. porra,
1: para mim também, para mim
0: também. É, foi a banda da minha adolescência, tudo que saiu depois eu não consigo mais, assim, tipo, o último álbum não consigo escutar, as coisas co não consigo, não consigo. E por isso que eu falo assim, tipo, eu não tenho, eu não lido assim 100% de boa, tipo, sussa, dia seguinte tô bem, entendeu? É, então... Mas, de qualquer forma, é uma perda gigantesca aí pro mercado de entretenimento no geral. É, a gente fica brincando, né? Tipo, chega de Friends, chega das reuniões, chega das coisas. Mas as coisas, assim, tipo, quando, quando rola, né? Enfim, são, são sentimentos diferentes, assim, sabe? E, e é muito disso de, tipo, os grandes astros, né? Não, não tem mais, assim, grandes astros. assim Está difícil criar-se grandes astros, atores e, tipo, star power, assim, que nem a gente tinha. E eu acho que o Matthew Perry era uma dessas pessoas, assim.
1: Então, fica aqui o nosso, o nosso tostão do nosso, do nosso coração apertado com, com essa notícia. É, tem detalhes, ainda vai ser tudo investigado e a gente vai cobrir tudo que for oficial aqui no bunker, porque as pessoas falam muitas coisas que não, tipo, sabe, não 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 são coisas para se falar nesse momento, então a gente vai fazer a cobertura bem certinha e fica aqui o nosso nosso coração apertado com essa notícia. Aí pros fãs de Friends
0: também.
2: Welcome to Freddy Fazbear's, where fantasy and fun come to life.
0: Começando aqui o nosso, a nossa luta, nosso fight, nosso embate entre Camila Souza, famosa famigerada cakes aqui do meu lado esquerdo do ringue, né? E aqui do meu lado direito do ringue, Arthur Elói, para falar, trouxemos Arthur Elói, diga oi Arthur.
2: Olá, tudo bem? Tudo bem com vocês?
0: Tudo ótimo. É, e agora, Ele vem gente... com
1: essa voz mansa, né? Ele chega com essa voz mansa, nem parece que vai falar de terror. Vixe,
0: gente. <risos> tá, um de cada lado aqui no ringue comigo. E a gente vai falar de Five Nights at Freddy's, é, que é o filme... Né? Enfim, do filme The Nights Freddy's, é importante falar, né? Porque, porra, o jogo já saiu faz tempo. Mas vamos falar aqui sobre o filme. Temos duas opiniões diferentes aqui. E eu estou aqui, neste meio, para mediar. <risos> eu serei sua juíza e sua guia. Vamos lá, galera. Vamos começar falando... Eloy, você, vamos começar falando sobre o filme... Que você achou, sem spoilers, a crítica dele está aqui linkada na descrição deste programa também, muito importante. E vários outros conteúdos que o Arthur fez, easter eggs aí, tem tá cena Exatamente, créditos, tudo, teve tudo. até entrevista, então, tipo, Exato. tem assunto, entendeu? Teve assunto. Mas vamos lá, Arthur, fale-me, conte-me sobre o filme de Five Nights at Freddy's.
2: Deixar, primeiramente, um abraço para nossa queridíssima Saori, porque ela está revisando os conteúdos de Five Nights at Freddy's, porque ela, de fato, é fã, né? Ela está inserida... Nesse rolê, então ela tá, tá me dando uma força, porque é ela que realmente manja. Consultora, eu... consultora. Consultora, consultora de Five Nights at Freddy's e é importante dizer isso, porque eu fui assistir o filme com a perspectiva de alguém que, ah, jogou um pouquinho do jogo, mas não é, tipo, realmente da, da comunidade, sabe? Tipo, não manja. o fen... é, não, não estava dentro do fenômeno que virou Five Nights at Freddy's e eu achei um filme bem bizarro, é, no sentido de que ele é ruim, <risos> ele é mal feito. Ele não tem tensão, ele não tem Ritmo, ele é super estranho Mas dá pra você entender Que ele é feito pra um público muito Muito específico Que acompanhou esse rolê bizarro De Five Nights at Freddy's ao longo dos últimos 10 anos, 9 anos Então Eu meio que entendi o propósito Eu não acho Que esse propósito tenha resultado num filme Bom, então eu não gostei <risos>
1: E nem é sobre isso que a gente discorda, porque enquanto filme também achei ruim.
0: É, então, era, era isso que eu ia falar, assim, o filme é legal pra quem assistiu, aparentemente, vai pegar essa referência, vai ser aquele, aquela coisa tipo... Pra quem uau, jogou, incrível. né, porque são
1: muitos jogos de Five Nights at Freddy's, inclusive, não é nenhum, são vários, aparentemente, é uma, é uma mitologia, uma lore gigante, e aí eu assisti, porque eu falei, não, eu, vou, eu preciso conversar com o Arthur sobre esse filme, então vou ver... Aí eu vi, achei muito... Assim, enquanto filme, é a bizarro. construção de roteiro, a construção narrativa, de arcos, de clímax, é muito esquisita. <risos> tá todo mundo atuando muito estranho. A menina é muito esquisita. <risos> a, a criança, assim, ela é tipo... Hum. Assim, gente, não achei bom enquanto filme, mas eu imagino que a pessoa que... Conhece os animatrônicos e tá vendo aquilo Em tela ali e tal Com atores, deve ser legal Eu acho que a experiência talvez é mais legal Do que o filme em si
2: até porque ótimos animatrônicos, pelo menos estão bonitos. Assim, eu, é acho que, eu Acho que a única coisa universal é tá bonito. Eu fico meio preocupada com bonito em Five
0: Nights at Freddy's, assim, parece mais assustador do que, enfim.
1: É, é que a, miste, a estética tá, a estética funciona, eu acho que é mais ou menos por aí. É, é bonito no sentido de que orna, e aí tem um negócio assim, o, próprio, a própria, é, o local que é o Five Nights at Freddy's tem uma... Eles não exploram muito isso, poderiam até ter explorado. Tem uma pegada meio oitentista, meio neon, até um arzinho ali, Stranger Things, assim, sabe? Uhum, e, tipo, de, de uma coisa meio arcade. E aí, essa estética ali, ela funciona, é que ela não é o ponto... Eles não exploram tanto isso, eu acho, quanto deveriam no filme. E aí, tem drama de pessoas, e aí, pra mim, é uma, <risos> é uma questão muito de um filme que tem... É... É, criaturas, assim, tipo, ah, filme do Godzilla essas coisas, eu não quero saber o drama das pessoas, que, que tem a ver eu me senti muito assim nesse filme eu, tipo, nossa, eu ligo zero pros dramas e, e, e coisas dessas pessoas eu quero que todo mundo se lasque e morra, eu não ligo
2: pra meu isso meu Deus incrível, <risos> estou assim também
0: porém, até agora, até agora a gente só teve união, eu quero tocar no ponto que é a discórdia, agora ponto da discórdia,
2: entendeu?
1: que a gente não discorda sobre esse filme mais, Arthur a isso. gente discorda não, sobre gente... o mundo, mas tudo bem
2: então, a gente, unidos pelo ódio, a gente concorda pelo menos assim, a gente fala, putz, por quê, né? Por quê, é porque por quê porque existi... fomos, porque assistimos.
1: Qual que é a questão do, do Five Nights at Freddy's? A gente começou essa conversa falando sobre o fato da Universal ter tido uma dificuldade de divulgar esse filme, no sentido de que Five Nights at Freddy's é uma franquia abraçada pelo público mais infantil. Embora ela, em teoria, não tenha sido feita pra eles. É um negócio meio de terror, um pouquinho mais pesado, mas criança começou a ver, começou a gostar e tal e, e eu, a gente teve essa experiência de eu tive no cinema, né, de, de ver sem ser cabine, um público muito mais jovem querendo ir assistir, e aí eu sinto que o Universo não tava com medo de divulgar como um filme de criança, porque eles não divulgaram dessa forma, e aí o, o rolê que a gente começou a discutir foi eu falei pro Arthur, tem que tomar cuidado às vezes, que às vezes tem uma coisa que é mais pesada pra criança, o Arthur acha que tem que deixar ver no caso de <risos> Five Nights at Freddy's um ponto, não acho que tem nada pesado eu acho que ele é muito leve <risos> É bem leve Achei levíssimo leve no... Ele intenciona a violência Mas ele não mostra tão graficamente Então eu não acho que ele vai Ele nem assusta muito Na real
2: <risos> Esse era é, é, é... Era por isso que eu falei Hoje a gente conversou antes da gravação Eu falei Essa discussão toda que a gente teve Foi extra bizarra pra mim Porque eu sabia de todas essas coisas Então eu falei Putz mas é super de boa, tá ligado?
1: Esse filme, ele é super de boa, eu acho. A partir ali da classificação indicativa dele de 12 anos, porque 12 anos não é mais tão criança, né? Já é um pré-adolescente ali, né? Já tá... É, o filme tá é 14. Não, não. 14.
2: 14, olha. 14... 12 são os jogos. 12 são os jogos.
1: 14 dá pra ir de boa. 14 anos você já tá com as namoradinhas, entendeu? Tá, tá tudo bem. 14 anos tá show. Agora, por exemplo, uma criança de 7, 8, talvez tenha uns medo, talvez... E aí, a gente começou a bater nesse ponto de eu acho que tem que tomar cuidado. E o Arthur acha que tem que deixar a criança ver o que ela quer. Não,
0: não tem não, que deixar. Não tem. Eu Calma. acho
2: que. que. a mediadora opinando, que isso? Não tô opinando, não. <risos> eu <risos> acho que não
0: tem que deixar é, a Camila continuar falando. Vale, você, certo. É
2: isso. <risos> <risos> Mudei sempre. Nossa, eu sei, que, passa, eu sei eu parei,
0: Gostou? gostasse. Nossa, parei. caralho, ele é ligeiríssimo.
2: Smooth. Mas, bom esclarecer, assim, né, uma discussão de fato complexa, mas, é, não, obviamente, né, apesar de eu ser um degenerado, não sou um degenerado no sentido, assim, de, tipo, bota a criança pra assistir qualquer coisa, vamos, né, vamos categorizar essas coisas, existem, na real, dois tipos é, de discussão, a discussão de você mostrar, mostrar filmes de terror pra crianças, e a discussão de terror para crianças, são coisas, parecem a mesma coisa, mas são coisas diferentes, mostrar filmes de terror pra criança no sentido de filmes que não são para crianças, aí eu honestamente sou um pouco contra, mas vai de cada pai, cada pai sabe, né onde, onde o calo aberta, eu aperta. tenho história
1: pra contar disso depois, mas vou deixar pro fim do bloco
2: é aquele, eu não vou, eu não vou acordar pra, pra cuidar de criança chorando então, né, cada pai que, que sabe o que faz, é, mas existe também, né, existe exemplos de crianças que são tranquilas com isso mas novamente, né, não tem uma regra geral pra isso, no outro caso de terror feito para crianças aí vai é, existe faz muito muito tempo né a discussão de se é se é uma coisa ou não é muito recente porque na real sempre existiu é, inclusive você tem gerações e gerações de gente que foi criada com coisas de terror que até hoje em dia são meio questionáveis mas na época passavam de boas e deu tudo certo sabe hoje em dia a gente lembra carinhosamente então acho que são coisas é, muito diferentes e o rolê todo é que Five Nights at Freddy's pode não ter começado assim, pode não ter começado como um terror pra crianças, mas o criador, o Scott Carlton, ele entendeu muito rápido o que era, ele adaptou muito rápido pra isso, ele entendeu qual que era o público que tava e nunca foi pra criança 6, 7 anos, mas sempre foi pra criança 10 anos, pra criança 12 anos. Sempre estava mirando ali. Então, tipo, os jogos eles são bem tranquilos e o filme ele tem essa preocupação especial de fazer tipo um filme que seja é, palatável para a família toda, apesar da censura dele ser 14 anos. Ele é um filme que é palatável para a família toda justamente porque ele tem essa noção de que o público de Five Nights at Freddy's hoje em dia é tanto a galera que cresceu assistindo Five Nights at Freddy's, né? seja no YouTube ou jogando. É, quanto as pessoas de 14, 15 anos, sabe? De 13, 14 anos que estão assistindo no YouTube e jogando agora, já que a franquia continua. Então, tipo, é, eu acho que isso é super de boa, acho que isso é super tranquilo, então eu acho que... Nesse quesito assim do terror para crianças, eu acho que precisava de ter mais, tá ligado? Tipo, precisava ter uma produção maior.
1: Não, é, a gente acho que agora a gente relaxou, a gente entendeu que a gente tava se conversando e a gente se concorda, tô, Estamos, estamos de
0: acordo. Acho que é, é isso, isso. gente a gente, que... com união, a gente começou com união, teve briga <risos> e agora a gente voltou para união, porque a briga pra, pra vocês são... verem, Exato. Sim, uma
2: folga e Alan Wake 2 faz com a pessoa. <risos> ah, assim,
1: é tudo mais razoável, né? Mas... E o fato de eu ter visto o filme ajuda também. Mas eu, eu acho que tem esse caminho, sim. E aí tem muito um rolê de, tipo, do que você deixa a criança assistir ou não. E eu vou contar a minha história, tá? Qual que é a minha história? O meu irmão é um degenerado, igual o Arthur. E aí ele queria me mostrar filmes antes de eu ter idade pra ver os filmes. E meus pais olhavam assim e falavam, bom, se o Fábio diz que ela pode ver, eu confio nele. Eles iam dormir e deixavam ver nos filmes. Aí eu vi o quê? O Evil Dead, do Sam Raimi.
2: Uhum. Com uns
1: sete anos. Eu tive muito pesadelo. Foi horrível. Eu não, não recomendo que faça isso com as crianças, porque eu eu tipo eu já assistia filmes, eu gostava de cinema, eu sabia de tudo, mas a, a cabeça da criança não processa. Elas, tipo, você não separa bem. E aí, uns anos depois, ainda antes da idade que eu deveria, ele me botou pra ver Laranja Mecânica. Hum. Porque ele achou que era uma coisa assim, cinema, this is art, sabe uma coisa Scorsese? disse hum. cinema. Uhum. Vamos, vamos apresentar coisas de cinema pra Camila, entendeu? Aí o rolê do Laranja Mecânica é que eu fiquei com medo de pessoas eu fiquei com medo de homem, especificamente... O que não é tão errado, é bom que tenha mesmo... <risos> mas... Meu, eu fiquei com medo de sair na rua... Eu fiquei com medo de sociedade, entendeu? Eu fiquei com medo... Eu fiquei, não fiquei com medo de bichos na floresta... Eu fiquei Ficou com medo, medo de... de
2: ingleses...
1: Eu fiquei com medo de ingleses, <risos> exatamente... Então assim, não sejam essas pessoas que apresentam as coisas antes da hora... Mas eu acho que Five Nights tá ok... Se for 14 então... Que é a classificação indicativa... Ótimo, às vezes é bom você conversar com seus filhos sobre o que, que ele tá jogando, o que, que ele tá assistindo, se ele se sente bem, se uhum, ele tá assustado, uhum. explicar ali que é tudo, gente, é terror, é, é fantasia e tal, às vezes é bom bater uns papos com a criança. Mas é bem, eu não... inter... é
0: bem importante isso mesmo. É eu diria. bem
1: importante. Eu não sou a favor de proibir, porque eu acho que ela vai querer mesmo. Se você falar, não vai ver Se Flavinat, verdade que tá todo mundo vendo. Não façam isso, porque ela vai querer ver mesmo. E eu também não sou a favor de você achar que a criança não é um indivíduo e que ela não tem é, opiniões e gostos. E é bom respeitar as opiniões da criança. É bom só dar uma acompanhada, porque às vezes acontece o que aconteceu comigo. Porque eu queria ver. Meu irmão falou, vamos ver lá no Eu falei, claro! Eu não faço ideia. Era o recorte do adulto que ele tinha que ter Pô, talvez ainda não é a idade Mas vamos ver outra coisa de terror que você queira, entendeu? Meu, é mais a gente concorda
2: por 100% Por que que a gente discutiu? Eu não
1: sei, Arthur, a gente é tava isso. nervoso Aquele dia, a gente discutiu Eu discuti na frente da minha equipe, entendeu? Eu discuti na de todos os redatores com o Arthur No fim da reunião de pauta, olha que então, vergonha
2: Batemos batemo boca honesto <risos> assim, Batemos
1: né? boca honesto Por o
2: porra honesto. nenhuma
1: Arthur, cê, a gente toma uma cerveja no Halloween E tá tudo é certo isso. Resolvido, é isso. assim
2: teremos, teremos assim, o café da manhã de Halloween pra desopilar é mas assim, era a pessoa que eu era antes de Alan Wake 2 era outra assim a eu peço pessoa perdão. que
0: eu era antes inclusive, inclusive inclusive está vindo
2: está vindo está vindo I'm trapped here, in this nightmare.
1: aproveitando que estamos no, no finalzinho do mês de outubro que é o mês de dia das bruxas, de Halloween terror, sustos, macabro Trouxemos aqui duas pessoas apaixonadas por Alan Wake para falar de Alan Wake 2, este jogo que foi só sentimentos, muitos sentimentos, sentimentantes, <risos> nessas, nesses últimos dias aqui. E continua conosco Arthur Eló, que já deu a dica aí no bloco passado. E chegou também Tainá Garcia para falar com a gente.
3: Fui sumonada. Fui Pra falar bem de Alan Wake 2. Porque não tem como falar mal desse jogo. Certíssimo. Olha, apesar
0: do jogo, não tem como falar mal dele, né? Tipo, Porque ele tentou ele tentou aí boicotar, queria dizer, já deixar aqui o disclaimer. Mas, apesar do jogo, não dá pra falar
3: mal dele. É, Mas, puxando aí que a Pri falou de boicote, é porque o que aconteceu basicamente foi o seguinte. É, normalmente, pra fazer review, a gente recebe é, uma key antecipada do jogo, né? A gente recebe o jogo de forma antecipada pra poder preparar a review e sair... Perto da data de lançamento, na data de lançamento. E o que aconteceu com a Loic 2 foi... Eles mandaram pra gente... E de forma antecipada... Aí eu estava jogando normalmente na minha vida aqui... Pra, pra análise e tudo mais... E aí chegou numa parte em que eu me deparei com um bug... Que me impedia de progredir na história. Então basicamente eu não podia zerar o jogo... Naquele momento. Aí eu travei completamente no jogo... E aí acabou passando... É, a data que tinha que sair a review... E eu não tinha zerado. Aí eu fiquei, gente, como que eu vou zerar? Socorro, né? Fazer um análise, momento socorro. É. E assim, é um jogo que a, a história é extremamente importante. Então não tem como você fazer uma análise completa sem ver o final. E eu tava assim, que nem eu falei assim já, que eu amei o jogo. E eu tava, meu Deus do céu, eu preciso ver como é que ele acaba. Então eu fiquei desolada, fiquei muito frustrada. Mas nos dias seguintes, mais ou menos assim a Remedy mandou um patch, lançou um patch que corrigia, aí eu finalmente consegui zerar, foi muito engraçado, porque eles soltaram o patch aí eu fui correndo jogar, tava tipo, sangue nos olhos, <risos> e
0: zerei em duas, três horas, assim, depois do patch ter caído, Você sabe, tá... porque eu tava
3: muito ansiosa
0: justíssimo, perfeito, Alan Wake aqui, acho que não é segredo pra ninguém que Alan Wake era um dos jogos mais esperados, assim, por nós da equipe, num geral, eu também tipo, tô ansiosa, pra... apesar de saber que eu não vou jogar, porque eu tenho medo, e esse jogo parece muito mais assustador que o primeiro então eu preciso assistir alguém jogando, e e, apesar disso, é um, um dos jogos mais aguardados aqui, por nós todos, enfim. Mas é super normal isso, tipo, enfim, é mais uma, pra gente contar uma história de bastidores aí, que às vezes vem uma build que não é a build que vai pro cliente final, né? Não é a build que vai pra, Isso, tipo, pra, isso. Na, De lançamento, ela é uma build anterior, que às vezes vem com essas coisas assim, mas que bom que deu pra corrigir, que saiu tudo e que tá tudo lindo. E agora... Sim, tanto que, é que esse bug nunca chegou pro
3: pessoal que comprou o jogo no lançamento. Foi só pra quem tava jogando antes, é, e pra mim rolou esse bug, então eu fiquei travada ali, e daí só quando eles soltaram um patch específico pra quem tinha esse save antigo, né, antes do lançamento, que teve o problema, mas eles resolveram, e aí felizmente consegui zerar esse jogo que é o jogo do ano,
1: inclusive, né. Ih, olha
3: lá! Jogo
2: do ano! <risos> é, a Thay, ela deu a letra antes, né, do, do jogo sair, porque, né, bom, ela pegou pra fazer review, e ela já tinha falado, o meu jogo do ano. E daí eu peguei pra jogar no lançamento, eu, assim, me organizei, tirei uma folga pra jogar no lançamento, porque eu. eu, eu... Alan Wake 2 foi o jogo que eu tinha é, falado, né, quando a gente fez o nosso especial de final do, é, de fim de ano. No lado bunker ano passado Era o que eu mais esperava de 2023 E então, eu, tipo Celebrei o lançamento Porque 13 anos esperando é, é foda É bastante né?
0: coisa, é, é bastante coisa
2: É bastante coisa, e assim Eu estou na metade, eu ainda não, não zerei, né Eu joguei tipo umas 10 horinhas E é facilmente o meu jogo do ano Absolutamente imbatível, é perfeito perfeito, perfeito, e eu simplesmente queria não estar trabalhando pra jogar o 2.
0: Eu acho muito importante a Thay falar que é o jogo do Anela, porque aqui, até o momento, era Final Fantasy 16, ela tava assim, no. Então, tem uma história engraçada contar sobre isso, que tem um ouvinte
3: nosso, que assim, eu sempre, quando eu jogo algum jogo, solto review, eu acabo postando no meu Instagram e comento. E esse ano, 2023, tá um ano incrível pra jogo, então meio que meu, meu gote, né, meu jogo do ano, mudou umas duas, três vezes. <risos> e aí teve um ouvinte nossa, que mandou, quando eu falei que que era o meu jogo do ano, ele mandou uma mensagem falando, mas você já mudou acho que umas duas, três vezes, né, teu o jogo do ano. Eu falei, pô, mas a culpa não é minha, 2023 tá realmente incrível pra jogo. Mas pra mim foi uma coisa surpreendente com Alawake 2, porque eu, eu adoro também o primeiro jogo. Tava muito ansiosa e mesmo assim conseguiu superar minhas expectativas. E aí eu fiquei, cara, pra mim esse é o jogo do ano com certa folga e pra mim isso é tem um peso tão grande porque 2023 tá um Ano super bom para jogo, pra vocês entenderem o quanto eu gostei, sabe? O quanto esse jogo pra mim foi muito especial, assim.
2: Meu, eu, eu tinha expectativas muito altas, porque... Alô, aí que é uma das poucas coisas assim que toca o meu coração de pedra Inclusive quando saiu tipo trailer de anúncio assim eu Chorei, foi tipo, foi um estardalhaço todo, sabe Mas daí então eu tinha expectativas e ele é absolutamente diferente do que eu esperava Na real é, Eu esperava outro jogo e veio uma coisa infinitamente melhor do que eu podia imaginar Sabe? É meio que a. É, se você acompanhou qualquer... os jogos da Remedy né, ao longo desses 13 anos, talvez até mais, se você joga as coisas da Remedy desde o primeiro Max Payne, é, Alan Wake 2 ele é meio que tipo a combinação de tudo que eles fizeram. Ele é meio que junta tudo de uma forma tão orgânica e ainda assim ele consegue levar e tipo ter. É uma linguagem muito própria. Ele consegue, tipo, misturar com, tipo, referências de séries, de filmes. É, de um jeito que não parece que ele tá só copiando. Porque, tipo, o primeiro aí que ele tinha um pouco isso, né? Ele parecia meio que, tipo, emaranhado de, de referências. E, e esse segundo, ele é um jogo que só Remit conseguia fazer, sabe? É. ele é muito, muito único. E tá sendo maravilhoso, assim. Tá sendo maravilhoso de jogar. Cara, assim, sei lá, curou minha depressão. Sou uma pessoa nova, assim, desde. <risos> Desde ter Com jogado a noite Curou onde dói, né? Curou onde um dói, assim. Tipo, eu nunca fui triste. Eu nunca mais vou ser triste. E, inclusive, real, assim, ele alugou um espaço na minha cabeça que tá, tá difícil pensar em outras coisas, sabe? Eu, infelizmente, não consegui passar o final de semana jogando. Mas porque, né, eu estava... Fiz festa de Halloween, tava, tipo, aproveitando E tal, e mesmo assim chegou no final do dia falei, Nossa, esse final de semana foi muito bom, mas puta merda Como eu queria estar jogando Halloween 2
0: <risos> Parece que tá faltando uma coisa, assim, né Ainda no... Pra encerrar, assim, né Pra, tipo, coroar bem o negócio
3: Sim, mas é, eu, assim O Halloween 2 é uma sequência Mas a Remedy também criou ele como uma experiência à parte, então Eu sei que muita gente ainda não jogou o primeiro Halloween um Então se quiser pular pro 2 é. é, o absurdo, eu recomendo um absurdo, jogar um absurdo, o absurdo mas se quiser ir direto pro 2 Pelo falatório Pode ir, tranquilo E assim, pra mim é uma sequência que ela é ambiciosa Nos pontos certos, sabe? É porque ela... É o primeiro jogo que é Survival Horror da Remedy... Então mudou o gênero da franquia, basicamente... E pra mim isso corrigiu muito dos problemas que eu tinha com o primeiro jogo... Principalmente em termos de gameplay... Porque ele era meio truncado... Tinha uma parte lá que era impossível... Basicamente você correr direito... E era uma coisa bizarra... <risos> e, e assim... Quando virou Survival Horror, pra mim corrigiu completamente o gameplay... O gameplay tá uma delícia... Tá muito bom de jogar... E eles expandiram também conceitos do primeiro jogo... De de uma forma que fizesse a história e o gameplay conversarem, sabe? Então pra mim foi assim, uou, wow, eles pegaram uma coisa já genial, que eu considerava genial deles, e expandiram de uma forma completamente ambiciosa e assim, é um jogo também que ele subverte expectativas, sabe? Porque ele é um survival horror, tem muita pegada de terror, só que tem um capítulo nesse jogo que eu não parei de rir, do início ao fim. E em que jogo de terror que você vai esperar que você vai rir durante um capítulo inteiro, sabe? Então, ele tem essas coisas assim de... De coisas únicas do jogo, que só esse jogo poderia fazer, que nem o Eli falou. Que só a Remedy podia fazer, que é uma história, assim, genialmente maluca. O gameplay é maravilhoso, e pra mim, assim, tudo casou, sabe? E eu fiquei, cara, realmente é uma sequência, assim, que ela é ambiciosa e acerta nos pontos certos, sabe?
2: E puxando um pouquinho disso que a Thay tinha falado, né? Tipo, em relação ao primeiro jogo, eu acho legal, né, a história da Remedy. Porque é, eles estouraram, né, com Max Payne ali na época do Playstation 2 e do primeiro Xbox. E todos os jogos que vieram depois... Eu gosto de todos, mas todos eles são meio que... A Remedy tentando encontrar a própria voz, sabe? Tipo, e tentando evoluir porque o primeiro Alan aí que ele é um jogo estranho nesse sentido de que ele ficou muito tempo em desenvolvimento ele era para ser uma coisa ele acabou sendo outra e você vê isso tipo inteiro no jogo sabe ele tem uma temática que ele não consegue explorar direito ele tem uma jogabilidade que é, já parecia meio datada na época mesmo é, então é meio que a Remedy ela tava passando por essa transição de ser um estúdio que fazia jogos de ação para um estúdio que faz jogos da Remedy sabe que tem voz própria e Quantum Break é exatamente isso também, né? Que sofreu também uma pressão muito grande por ser o exclusivo de Xbox, né? Que supostamente salvaria o Xbox One e não conseguiu. E Control já foi, foi esse passo onde a Remedy falou, putz, a gente sabe agora o que a gente tá fazendo. E Control já é maravilhoso. É um jogo, assim, incrível, incrível. Um dos meus jogos favoritos da vida. E Alan Wake 2 pega tudo que Control fez de certo e, tipo, faz ainda melhor, sabe?
3: Ele aplica dentro do universo do Alan Wake, né? Coisas que veio de herança do Control. Que nem eu falei, pega conceitos que a gente conhecia do primeiro jogo e expande de uma forma assim que você fica, cara, realmente
0: é, é a marca Remedy agora. Eu tô muito empolgada, gente, que saco. E eu, eu não vou conseguir jogar esse negócio, porque eu, não, <risos> porque eu simplesmente não consigo jogar, entendeu? Eu vou, tipo, entrar e vou ficar... Porque, pelo que eu vi de trailers e até acho que é uma coisa legal de vocês comentarem, assim, tipo, pra quem jogou o primeiro Alan Wake? O segundo? E, e o, 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 o cagaço?
2: Muito mais assustador. Muito, Nossa, muito mais certeza. assustador Eu descobri recentemente Que eu consigo ligar a minha televisão Numas caixinhas de som que eu tenho aqui que são ótimas, assim. Daí, daí, faz, tipo, sei lá, uma semana que eu descobri isso. Daí eu falei, obviamente, né? Vou jogar Alan Wake com a melhor qualidade de som possível. E teve alguns momentos que eu tive que abaixar, assim, o som. Porque o negócio tava <risos> pegado, sabe? Os jumpscares, o jeito que ele constrói a tensão. E, novamente, bate muito no que a Thay falou, de que tem momentos leves. Tem momentos que você descontrai, que você ri. Que você explora, né? Tipo, cenários e você vai vendo as piadinhas e... É, coisas mais peculiares Ali do universo, que é divertido, mas quando ele Pega pra ser tenso, ele é muito, muito tenso
3: uhum. Sim, eu joguei ele Inteiro de fone de ouvido, porque que... horror <risos> Porque pra mim não tinha como jogar sem fone de ouvido Porque era assim, barulhinho Sabe, mínimo assim Que constrói toda a sua, sua ambientação ali, a atmosfera do jogo Pra você, e você fica imerso ali eu tomei muito susto, eu amo jogo de terror Não tomo susto fácil E teve uns ali que eu fiquei, putz, eu dei uma leve, tipo, pausei o jogo assim, falei, tomei um copinho de água, assim. <risos> Aí eu voltei, continuei. continuar é.
1: coração, né? Sim, é porque palpitação. assim, pra mim, <risos>
3: o terror de jogo, assim, em videogame, pra mim funciona muito quando é atmosfera e é toda uma sequência, não uma cena só, sabe? Então, e Alan Wake faz isso perfeitamente, assim. Porque, por exemplo, a meditação é, do Cauldron Lake, que é o lago ali do jogo, mano, parece que a, a floresta ali, que é uma vegetação alta, né? É, parece que vai te engolir a qualquer momento, sabe? Parece que qualquer coisa vai sair e te agarrar ali. Aí, e só com, sabe, visualmente e com som, o jogo te passa essa sensação. Então, cara, acertaram o encheio assim, de ambientação.
2: Bom dizer, né, de que essa questão da, da tensão, ele, ele tem susto e tal, né, mas ele... Talvez seja o melhor exemplo De suspense e atmosfera Que eu já tenha visto Num jogo de terror Porque Pensa num jogo Que sabe conduzir o jogador Sabe que, não, que ele fala Olha então Agora você tá entrando Aqui no meu universo A gente vai fazer as coisas Desse jeito Porque ele não tem aquela pressão De eu preciso ganhar o jogador Então é, Ele começa Muito devagar Ele começa devagar Ele vai estabelecendo Esse universo Ele vai estabelecendo Os nossos personagens Ele vai focando Numa mecânica ali De detetive Você só vai pegar numa arma pra atirar, apesar dele Ser, né, teoricamente um jogo de tiro Só vai pegar numa arma pra atirar, tipo, depois De uma hora e meia de jogo, Meu sabe? Meu Deus, que horror Demora muito, porque ele tá Fazendo as coisas assim, de, tipo, olha, a gente vai te contextualizar Aqui, e mesmo assim Não vai ser um jogo de ação, sabe? Não vai ser um jogo que você vai, ah, sair atirando E desviando e fazendo um monte de coisa Tipo, relaxa, sabe? Você tem que ficar Tenso e você tem que explorar E você tem que conhecer outras coisas, né Além dessa dinâmica é, da, da, além da fantasia de poder que é tão comum em videogame, sabe E eu acho isso maravilhoso Eu tô com 10 horas de jogo, né, nesse, é, nesse momento E em 10 horas de jogo ele vai e volta sabe, porque ele ajusta a jogabilidade de acordo com o que ele quer contar na história, o que muitos e muitos jogos tem dificuldade, né, porque fica meio que naquele impasse ali de tipo, pô você já deu a arma na mão do jogador, sabe você já botou o jogador numa cena de ação, você vai desacelerar agora? E o Alan Wake fala assim, a gente vai, Mas a gente assim, vai desacelerar sim.
3: <risos> sim, com certeza, e uma coisa que eu gostei muito também é que Alan Wake tem muito daquelas cenas FMV, né, que é com atores reais assim, e assim eu pessoalmente, eu não sou muito fã desse tipo de elemento em jogos, eu sinto que às vezes fica... Que é fácil ficar brega, sabe? E, por exemplo, no Pure Alloy, que eu acho um pouco brega, mas eu achei que no 2 eles acertaram no sentido de fazer isso conversar com a narrativa, porque tem a história, né mistura realida realidade e ficção. A ficção dos livros de terror do Alan e a realidade, né, a realidade da vida. E, assim, pra mim, aquilo ali conversou tanto, sabe, ter as cenas com os atores ali, a forma como eles construíram, que pra mim foi genial, assim, foi, acho que a primeira vez que eu, eu falei assim, foi, cara, muito genial a forma como eles usaram isso ao favor do jogo, sabe, não ficou brega, ficou, ficou maravilhoso mesmo, assim, de verdade.
2: É perfeito, as projeções, assim, durante momentos de alucinação e você... É, os sustos, mesmos, né, que que vem? É, em vários momentos ali que tipo a tela pisca em preto e branco E que são sustos gravados em live action, né? Tipo, com os atores Que coisa horrorosa E vem só como um flash <risos> muito É muito Twin Peaks The Return, uhum. na real, né? Tem o episódio, o episódio 8 de Twin Peaks The Return Que é também toda uma sequência de alucinação ali em preto e branco Tipo, molda muito Alan Wake 2 e é tão bem usado, sério é, Esse jogo é perfeito É simplesmente perfeito, não tem como definir de outro jeito
3: Sim, é que mistura muito, é, mistura muito os atores Reais, com o gameplay, na hora que você tá jogando, aí pra mim aquilo ali sabe, explodiu minha mente. Eu falei, cara, tem como usar sem ser brega. Bom, gente, eu vou encerrar aqui.
2: Encerra. Encerra, encerra senão... que senão a gente fica duas horas. <risos> não, esse aqui vai
0: virar o lado bunker só de Alan Wake, o que não seria 100% contra. Vários textos estão na descrição.
1: Então, você, você que quer um, um jogo de terror aí pro seu Halloween encerrar outubro, Alan Wake é a recomendação. E a gente vai criar também no grupo do Telegram um post de discussão específico de Alan Wake. Yes! Pra, assim, ter o coração de todo... Se assim, o Arthur vai fazer uma dissertação nesse post. Então, você que quer falar mais de Alan Wake... Grupo do Terry, é tá na descrição. Nosso do grupo
2: pra falar de Alan Wake e tomar café juntos, assim. A gente vai fazer os <risos> personagens de jogo e tomar café sincronizados toda vez. É Assim, isso. eu e a Thay a gente tá assim já.
3: É, <risos> com
0: Eu acho. Eu não sei, eu não sei o que ia falar. Mas eu gosto, eu ia falar, eu, eu acho... Não, não, vou, vou falar aqui, eu vou cravar aqui, ó. Eu acho que Spy Family é um dos melhores animes que a gente tem atualmente. Spy Family. Como começaram a falar de Spy Family? Exatamente. Como começar a falar de Spy Family, sabe? Tipo, é um, é um anime muito querido. Ele tem, traz questões, né? Muito assim, tipo, sei lá. Aumento de taxa de natalidade no Japão, sabe? As pessoas estão fazendo <risos> isso por um motivo. Entendeu? A Anya existe por um motivo. <risos> Mas ela real existe por um motivo muito bom, que é, sei lá, mostrar a criança, mostrar... É, é isso aí. Gente, estou completamente enrolada hoje, não sei se vocês perceberam. <risos> mas assim, a, a, a sinapse aqui do do, do do neurônio 1 com neurônio 2, eles não estão se conversando direito. Mas o ponto é, Spy Family é muito bom. E a gente, te, a gente trouxe aqui esse assunto, porque temos notícia e temos... É, e temos experiência. Vamos começar com notícias. Saiu aí um trailer do filme de Spy Family, que vai sair só no finalzinho do ano aí, no Japão.
1: Spy Family, que é uma... É uma criação bem curiosa, assim. ele se chama Cold White, se eu não me engano. E ele é uma história original, escrita pelo criador do mangá, o Tatsuya Endo. É uma história que não tem no mangá, mas é escrita por ele. Então, ficamos empolgados assim, filme, quando filme de anime. Queremos, queremos que passe Queremos aqui.
0: filme de anime, tá? Exato. Ele vai começar a ser exibido no Japão em 22 de dezembro e deve chegar aqui pra gente... Somewhere over the rainbow, entendeu? Algum dia. Sim. Algum dia ele chega, mas, mas a gente, a gente tem boas que
1: expectativas, chegue. porque a gente teve aí, pô, teve filme de Jujutsu
0: foi pro cinema? Ou foi o, só o Filme de Demon's Jujutsu? Slayer? foi pro cinema. de
1: Slayer foi também, não foi?
0: Sim, o filme de Jujutsu, inclusive, eu assisti duas vezes no cinema. Informa é informações otakus pra vocês. Informações otakus pra vocês aqui, ó. Jujutsu cai sem zero. Nem gostei tanto assim e assisti duas vezes no cinema. É isso. Filme de Dragon Ball. Fui eu no cinema. Recente. Eu
1: assisti recente, assisti recente na Crunchy.
0: É, então. A gente, a... Comentar, a
1: gente tem que conversar de Jujutsu, A gente vai, vai conversar é de Jujutsu.
0: <risos> é, a gente vai conversar de Jujutsu fora aqui do, do programa, tá, gente? Exato. Mas fica aí a informação pra vocês. Estaremos conversando sobre Jujutsu. Se você quiser ouvir mais sobre a gente falando de Jujutsu, colhe o nosso grupo do Telegram, que provavelmente vaza alguma coisa pra lá. Assim, Sim. Então. <risos> Enfim, mas estamos aqui falando de Spy Family. A gente tem aí o trailer do, do filme, né? Que é. Que, que vai sair no Japão. Uma graça, o filme, como sempre. Eu acho que Spy Family, ele tem esse, esse negócio. E, e assim, eu não, tenho, não consigo dizer muita coisa sobre ele, porque ele não tem legenda. Então, Sim, mas a, a gente, gente viu assim, que a, olha, bonito, entendeu?
1: A, a Ania vai estar em perigo? Parece que o, o, vão ter que salvar a ânia de alguma coisa que está acontecendo. E aí, tipo, meu Deus, não coloca a criança em perigo. Exatamente.
0: Não, não pode, não pode. Não pode. Proteja a criança. E aí, além disso, né, temos também um trailer para o próximo arco do anime. Hum. Que é o arco num cruzeiro. Que aparentemente é um arco super querido pelos fãs da obra, que já leram o mangá e tudo mais. E assim, pelo, esse pelo trailer eu já vi várias coisas que parecem muito interessantes. A gente vai ver a Ior muito em ação, a gente vai ver a Anya fazendo merda. Enfim, que é normal, mas, é, mas sempre é divertido, a gente tem que dar risada. Pô, eu não cheguei nessa
1: parte no mangá ainda, inclusive eu tenho três edições do mangá compradas na estante que eu não li ainda, porque me falta tempo. Mas eu vou ter algumas atividades que vocês vão saber nos próximos dias aí, então talvez eu tenha tempo de ler. Em deslocamentos, talvez Deslocamento, deslocamento... é uma palavra
0: fortíssima, tá? <risos>
1: Teremos deslocamentos aí, em deslocamentos eu costumo ler bastante, então quero ficar em dia e gostei especialmente dessa, desse recorte da IOR ter mais destaque, porque é uma coisa que quem não avançou muito no gafa, pô! Tipo, a Yor, ela orbita muito a história do Lloyd. E ela tá sempre ali ao redor do tipo... Porque é a Operação Strix e tal. Mas eu quero saber mais da Yor. E aparentemente o mangá tem, o, tem esse momento de tipo... Vamos falar mais e ali do, de como é o trabalho da Yor. Como, como que essa organização pra qual ela trabalha também. Que é uma coisa que ainda tá um pouco é um nebulosa. mistério, né? Assim, é. Exato. E como que ela chegou até lá. Tipo, como? Que caralhos isso começou, meu Deus do céu? Então... Queremos, eu quero ver mais da Ior, sabe? Eu tô assim, Lloyd, eu gosto de você, mas eu já sei tudo sobre você que eu queria saber.
0: Aguenta um pouco aí. É, assim, até porque eles não querem contar as coisas pra gente do Lloyd, né? Exato, Ele, é. Então, tipo, me, me dê mais da Ior. A Ior é perfeita, ela é maravilhosa, eu quero saber mais sobre ela, e nós saberemos mais provavelmente aí nesse arco. Porque mostrou já ela... É, fazendo várias coisas Sim. ali. Mas, além de tudo isso, além de trazer as, as principais novidades sobre Spy Family aqui pra vocês, a gente veio comentar também que a gente foi num evento uh! da Crunchyroll. Onde eles exibiram os primeiros episódios dublados, né? Da segunda temporada de Spy Family, com a presença dos dubladores. E foi, assim, muito divertido. Porque chegou o convite, aí eu aí é, eu e a Camila estávamos nos desencontrando. Estávamos desencontradas Sim. aí, né? Porque ela voltou de férias, eu fui numa missão. E daí agora, enfim... Voltei da, da viagem e ela também não. não, não estávamos aí desencontradas já. Quantas semanas faz que a gente não grava juntas também?
1: Eu acho que deve fazer umas três, quatro. Porque só de férias minhas foram três semanas. Porque eu voltei numa terça. É.
0: Então, você quando eu um voltei, dia, eu,
1: quando eu voltei, o cast já tava no ar. Aí na semana que eu voltei eu não participei. Né, da gravação.
0: Isso. Estava no ar. Foi e aí isso. na outra eu via... Então é isso. Exato. Faz, tipo, muito tempo que a gente não grava junta, tá? Então estávamos desencontrados, mas a gente se encontrou pra, pra e... ver anime. É isso. Pô, e foi muito legal,
1: assim, de ter o evento no cinema, porque a gente... É, eu já tinha assistido esses dois primeiros episódios legendados lá na Crunchyroll, e eles mandaram um convite, assim, pô, a gente vai exibir no cinema. Mano, que legal ter esses, esses eventos, assim, ter mais essa presença... É, dessa divulgação de animes no Brasil, mais ativa, assim. E, sim, sim. E foi super legal que os dubladores estavam lá. Gente, a pequena Ania, a Ania, a, a moça que faz a voz da Ania, ela é perfeita.
0: Ela é simplesmente tudo <risos> na minha carreira, sério, perfeita. Maravilhosa. Um beijo, Nina. Fica aí a informação. Exato. O nome dela é Nina. Enfim, e aí, eu sempre fico, eu quero fazer aqui uma reclamação formal, uma reclamação, first word problems, assim. Eu sempre saio muito chateada quando eu assisto essas coisas no cinema. Por porque quê? eu volto pra minha casa ah. e eu assisto na telinha, entendeu? Nem se eu assistir na TV. Eu volto é tão legal. Assim, assistindo no celular, assim. A minha tela diminui muito. <risos> Exato, sabe? Tipo, <risos> é, é muito triste, assim. Então, eu sempre fico muito feliz que essas coisas existem. A gente tem a oportunidade de ir, assistir, cobrir, enfim, tudo mais. E aí, eu sempre me dá depressão pós assistir anime no cinema. Que é, Sim. tipo, vou ter que voltar a assistir na minha casa. Nas minhas telas menores, assim. Sempre, gente, isso,
1: isso é um pedido para distribuidores trazerem mais animes no cinema, entendeu? Exatamente. É, isso é isso ó. que a Pri está pedindo com esse relato, entendeu?
0: Exatamente, eu tô falando aqui, assim, ai, nossa, seria tão... Legal, se tivesse <risos> mais aniversário, por favor, gente. Vamos lá! E assim é um evento
1: também que a gente encontrou muitas pessoas da área, muitos amigos, pessoas queridas. Então foi, foi um dia assim que eu, eu me senti abraçada e bem tratada, Priscila. É isso, é, é tudo que, que a gente
0: quer, né, a gente só quer ser bem tratada, no fim Exatamente. do dia é só isso. Exatamente,
1: então a segunda temporada aí de Spy Family tá disponível na Crunch, tem episódios dublados, eu tô em dia com a Spy Family, botei em dia no final de semana, estou feliz, felicíssima.
0: Eu não estou em dia com Spy Family. Eu atualmente só estou em dia com Jujutsu, basicamente.
1: Eu tô chegando. Eu cheguei em Shibuya. A gente conversa depois. Ixi. Então vamos conversar. Tá muito legal. Enfim. E Mademo. Ah
0: desculpa. Pode
1: falar. <risos> não, eu falo que Spy Family é. Ele é um anime muito legal porque ele. Eu, eu sinto que ele mistura. Gêneros, então ele é meio comédia, ele é meio ação, ele e tem essa relação de família que eu gosto muito essa coisa do o que, to, o que cada um, cada pessoa esconde. Qual parte de você você esconde do mundo? Todo mundo tem uma parte. E a Spy Family leva isso aos níveis Ao loucuras. Ao extremo, é. <risos> mas eu acho uma representação muito legal disso. Então está no meu coraçãozinho. Estou assistindo toda semana. E assisto a Spy Family. Fica a dica.
0: Eu estou cogitando. Eu estou cogitando aqui, Cakes. Aí vou deixar aqui um... Hum. um mas estou cogitando. Vou recomendar a Spy Family pro Alexandre, pro Jovem Nerd
1: eu acho que, eu
0: acho que ele vai gostar então, eu, eu, eu acho sinto que, que tem uma possibilidade, entendeu, dele De gostar ele é uma, ainda é um anime que dá pra ele assistir junto com a Pícola, entendeu, tem todo um exato, enfim, eu acho que é muito família ele né? é muito
1: família com ele é muito família com todos os recortes, mas muito família entendeu?
0: é, então, acho que pode ser o interessante o episódio,
1: do, eu, eu acho que a pessoa que não se apaixonar pelo episódio do Bonde. Não, não, não tem como, tem o episódio como. do Bond entendeu? é perfeito entendeu? esse episódio é perfeito, Sim. é se você <risos> é muito bom ah, é muito eu... se bom se você é acha qualquer bom. coisa que o Spice meio mais ou menos chega o um episódio do Bond, o Bond é o um cachorro gente, Importante. ele é lindo
0: ele é lindo, começa que ele é um cachorro então a gente já é assim, completamente parcial, vendidas, vendidas <risos> por <cachorros>, sem condição, <risos> e
1: ele é um cachorro que prevê o futuro, fiquei com essa informação
0: incrível, exatamente
1: Muito gostoso aqui no Lado Bunker, para falar de Tesouro Gigano, o financiamento coletivo segue um sucesso e temos várias novidades que foram anunciadas em uma live super legal na última semana. Quem estava no nosso grupo do Telegram, inclusive, teve reações ao vivo, reagiu junto com a gente que estava acompanhando a live, foi muito bom e tem muita novidade.
0: Muitas novidades, vamos lá. Vou listar algumas aqui para vocês, hein? Começando pelo nível 6, que é um novo nível de apoio. Então, antes a gente não tinha e agora ele existe. No nível 6, você ganha todas as recompensas do nível 5 e mais uma experiência que é super bacana. Você ganha dois ingressos para um jantar especial na Seven Kings em São Paulo. O evento que tá sendo preparado assim, é super temático e ele inclui até mesmo um meet and greet com o elenco do Nerdcast RPG. Sério, fantástico, perfeito, né gente? Imagina, você tá lá jantando, comendo seu sanduíche com todo mundo do Nerdcast RPG. Foda, tá? Foda. Lembrando que essa meta de nível 6 vai ser limitadíssima e ela vai ser disponibilizada no dia 1 de novembro. Então, se você ali já apoiou 5 e quer, né, fazer o upgrade ali pra meta 6 de nível 6, só acessar gunor.com.br, gente. Fica ali dando F5 loucamente, maniacamente, pra conseguir ter essa chance de ter esse jantar especial aí com meet and greet com toda a galera do elenco do Nerdcast RPG. Dá pra apoiar direto e também dá para apoiar fazendo esse upgrade. Fiquem ligados, tem várias opções ali.
1: E a gente também teve o anúncio da meta devoradora de mundos, a última e mais ousada meta dessa campanha. E acontece assim, vamos lá, vou explicar. Se a gente alcançar o valor de 10 milhões, será produzido um curta animado de gano. Gente, a gente não tá tão longe dos 10 milhões assim, mas precisa ter uma força-tarefa pra gente conseguir. Porque é muito legal pra você que ama esses personagens, vai ter ali um curta com eles interagindo. Então a gente imagina muito o quando a gente ouve os audiolivros ou lê os livros e o Nerdcast RPG. E eles vão estar ali, entendeu? Em animação.
0: Exato, exato. E é, é muito, muito É muito surreal, cara. Essa, essa, essa meta é muito surreal. Exatamente. E aí, pra dar um
1: gostinho, assim, pra vocês falarem, ah, animação, mas como que vai ser? Temos um gostinho, porque foi divulgado um teaser, o link tá aqui nos comentários, pra vocês verem qual que é a ideia ali do traço da animação, como que a gente quer fazer. E é um teaser que ali já mostra o Zamir, o dragão e o Huff <risos> Tipo, cacetada, gente. A gente tá muito empolgado pra transformar esse sonho em realidade. Então... É, faça a força tarefa aí
0: Pra isso rolar que a gente tá empolgado É isso Exatamente E vale lembrar que pra produzir uma animação São necessários vários profissionais Gente, a força tarefa pra fazer uma, uma, uma a força tarefa assim, né o, o esforço pra você fazer uma animação assim É gigantesco por isso que essa é uma meta bem mais alta que as outras, né? Enfim, tem, tem todas umas questões aí de produção aí no meio, mas a gente tá assim, fé no pai que a meta sai, entendeu? <risos> Estamos Exatamente. assim, se todo mundo colaborar, a gente consegue chegar nela e de verdade vai ser muito incrível imagina uma animação, gente, tipo, sério é muito outro nível, assim Exatamente, e
1: a gente tem novidades também que graças à quantidade de apoios que nós tivemos até agora a gente conseguiu viabilizar duas novas metas de agradecimento, que elas já chegam batidas, assim, elas estão prontas que é a revista Dragão Brasil Especial de Gunner, que será impressa. Uhum. Ou seja, todo mundo que apoiou a partir do nível 2 vai receber a revista fisicamente, então a gente conseguiu incluir mais essa recompensa física pro pessoal. E a gente tem o pré-wash em todas as miniaturas, que é um tipo de pintura base que dá sombra e volume pras peças. Inclusive eu vou deixar linkado aqui um vídeo que tá lá no Instagram do Jovem Nerd, que ele mostra um pouquinho de como é essa pintura. Vocês sabem, o Jovem Nerd adora pintar miniaturas, então ele trouxe essa possibilidade do pre-wash e graças ao apoio de vocês todas as
0: miniaturas vão com pre-wash, fica lindo demais gente, de verdade, fica muito bonito Uhul. É isso aí, gente. A gente ainda tem mais metas estendidas e novos addons, então se você quer ali complementar o seu nível, às vezes você não quer, tipo, subir o nível do seu apoio, mas você quer ali botar um livrinho a mais, entendeu? Botar um negócio ali, tá? Pá, um mimo, entendeu? Aumentar um mimo, aumentar o mimo Exatamente. Você. você quer se dar um mimo ali, você pode dar uma olhada lá, que a gente colocou vários addons também na campanha. Então, gente, não deixem de apoiar, chamem os amiguinhos, acessem lá ganor.com.br bora fazer tudo isso, todas as coisas maravilhosas à serem.
1: Priscila, a gente precisa conversar sobre anime, Priscila. A gente precisa a gente conversar sobre, conversa tudo sobre tudo anime. que rolou nas minhas férias, porque quando eu voltei de férias, eu fiz uma abertura com Arthur Eloy sobre animes e foi broxante. Então eu preciso conversar com você <risos> Eu imagino, eu escutei, eu queria
0: dizer que eu escutei, tá, esse podcast, eu ouvi o episódio inteiro, inclusive, eu achei sensacional. Eu estava respondendo você, inclusive, no... no Enquanto eu andava por aí, eu escutando podcast. E, e você não me ouvia, porque não estava no podcast, entendeu? Eu tava <risos> você tinha que estar <risos> gravando
1: um áudio pra mim, enquanto você estava respondendo. Você só Exatamente, ia, ia fazer um áudio de
0: 20 minutos, ia ser incrível.
1: esse é um podpri, assim.
0: Exatamente, é o precast.
1: Precast, boa. Esse
0: daí é o precast, é. Mas a gente precisa muito falar sobre animes.
1: Exato. E a gente vai se desencontrar mais agora.
0: E a gente a vai gente... se desencontrar mais. Gente, isso daqui é apenas um, um momento, assim, tipo... Crucial, uma janela, porque... foi uma janela de encontro no, no meio de várias coisas
1: que vão acontecer então, semana que vem eu acho que eu não gravo, se eu não me engano não, não estarei presente
0: Semana que vem você não grava, e a partir da outra... Aí é você que não grava. Aí sou eu que não gravo. Mas enfim, a gente vai e falar fim. sobre isso quando chegar, quando chegar a hora. No mais, tá tudo bem, galera.
1: Estamos <risos> bem, tá vocês... tudo bem.
0: Estamos bem, tá tudo bem. Vai ficar tudo bem. Mas sempre um prazer aqui encontrar com você no programa, Cakes. É a gente isso. tem que
1: falar de Oshinoku. A
0: gente precisa falar de... Não precisa não. <risos> Por quê? Não. Chega, encerra o programa que eu tenho muito a falar sobre Oshinoku. Mas nada disso é pode ficar gravado. Opiniões fortes demais, gente. Opiniões fortes demais para esse que... podcast. Até, galera. Até.
2: Programa editado por Doug Bezerra.